0: Romerbrevets 8. kapitel, 12. og 13. vers er vi nået til. Her skriver Paulus til menigheden i Rom. Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I vil åndens hjælp, dræber og lægemets gerninger, skal I leve. Jeg forestil dig en situation, som jeg tænker, at de fleste af os har stået i på et eller andet tidspunkt. At, at nogen har udført et stykke arbejde for dig, eller nogen har lagt nogle penge ud for dig i forbindelse med et køb af et eller andet. Og du så stiller øh, det her, måske nogle gange lidt nervepirrende spørgsmål, fordi du ved ikke, hvad prisen er, og så siger du, hvad skylder jeg dig? Hvad skylder jeg dig? Nogle gange siger de ingenting, nogle gange siger de meget mere, end du har regnet med. Og det spørgsmål er det spørgsmål, som vi stiller i dag. Hvad skylder jeg? Det spørgsmål, som der stilles i dag er, skylder jeg kødet noget? Det, det, det er det spørgsmål, teksten direkte stiller. Og inddirekte stiller den så spørgsmålet, skylder jeg så Gud noget? Skylder jeg kødet noget? Skylder jeg Gud noget? Men, men først, hvad er sammenhængen? Men prøv at se i jeres bibler. Det første ord, vi finder i vers 12, er ordet derfor. Den opmærksomme, der ikke er faldet i søvn nu og som ikke har lavet varmen sig siger, jamen ikke i min bibel, ikke i dronningens bibel, der står ikke ordet derfor. Og det leder os til en ganske, ganske vigtig pointe. To vidunderlige lektier i at studere biblen. Den første er... At læs altid flere oversættelser. Jeg taler ikke om i din daglige bibellæsning, hvor du læser igennem Bibelens bøger, i kapitel 2, 3, 4 kapitler ad gangen. Det er ikke det, jeg taler om. Men når du vil studere Bibelen og siger, at den her bog vil jeg kende, så er du nødt til at læse flere bibeloversættelser. En er ikke nok. I Bibelen på hverdagsdansk indleder man det med ordet altså. I den danske 1871 indleder man det med ordet derfor i New King James therefore i uh, New American Standard so then og, og hvis man læste på græsk vil man se at der ikke bare var var et ord der er ikke bare et ord derfor men noget der vil kunne oversættes i retning af så derfor altså to ord der næsten siger det samme. Hvorfor øh, oversætter man det sådan? Øh, jamen, og, og hvorfor er det så svært at få en entydig oversættelse? Det er fordi, sådan er oversættelse. Øh, lige så er vi ser en serie om aftenen, og nogle gange så er vi næsten ved at dø af grin over den måde, de, de oversætter det på. Det er så tosset, og det er bare for engelsk, som man kan sige en stor del af verdensbefolkningen kender. Om det er maskinoversat, eller hvad de gør, det ved jeg ikke. Men, men i hvert fald, så selv der kan det være svært, især når det kommer til de her sådan lidt mere kringlede måder at sige tingene på, kan det være svært at oversætte. Hvorfor man i den danske bibel har valgt at udlade det her ord, det forstår jeg ikke, for det er faktisk et ekstremt vigtigt ord, som burde have stået, derfor, kommer brødre, så skylder vi da ikke. Så, så ordet derfor er altså i teksten, det er bare ikke i drønningsbibel. Så Første pointe i dag. Læs flere oversættelser, hvis du vil være sikker på, at du får den rigtige forståelse af en tekst. Den anden ting, vi skal se om det her med at studere Bibelen, det er, at hver gang vi ser ordet derfor, så skal vi spørge, hvad det er derfor, eller hvad det er derfor. Hvad er det derfor? Hvorfor står der derfor? Hvad betyder det derfor? Det leder os til... At ordet derfor typisk får os til at se tilbage på konteksten, eller frem på konteksten omkring det ord, der står. Hvad er så konteksten? Konteksten er, at det burde være fastslået. Det burde stå helt klart, at vi er retfærdiggjort ufortjent af noget, at prisen er betalt. Det er sammenhængen. Vi har set i kapitel 8, vers 1, at der ikke længere er nogen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus. Vi har set i vers 2, at vi er befriet for syndens og dødens lov. Vi har set i vers 3 og 4, at lovens krav er opfyldt i os. Vi har set i vers 5-8, at det, som kødet vil, er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Gud. Vi har også set i vers 9 og få gjort det klart, at vi som kristne er ikke i kødet, tværtimod så er vi i ånden, og hvis vi ikke har Guds øjne boende i os, så er vi slet ikke kristne. Men vi har også set i vers 10, at der stadig vil være en kamp, og vi har set i vers 11, at den dag vil vi, stadig, øh, vil vi blive fri. Hvad er betydningen af disse vidunderlige sandheder? Nu kommer Paulus til noget praktisk. Man hører så tit, at vi vil gerne høre noget praktisk. Ja, men prøv så at tænke på det her. Inden vi når til Romerbrevet kapitel 8, vers 12, der har gået efter mine beregninger 197 vers forud med læresætninger, læresætning på læresætning på læresætning. For du er nødt til at forstå, hvorfor du skal gøre noget, inden du indser, hvad det er, du skal gøre. For hvis du ikke forstår, hvorfor du skal gøre det, så forstår du ikke, hvad det er, du egentlig bør gøre. Han siger, hvis de 197, 197 undskyld, første vers af romerbrevet er korrekte, så, brødre, skylder I da ikke kødet at leve imod det. Hvem gælder det her, kan vi stille spørgsmålet? Jamen, det gælder dem, som er brødre. <tryk> Paulus, han skriver, fremgår det klart af kapitel 1, vers 1, som apostel. Han siger, jeg er en apostel, jeg er en Guds udsending, jeg har fået et specielt kald fra Gud. Og alligevel så ser han sig ikke for god til at kalde menigheden i Rom for brødre. Det er jo i sig selv et bevis på, hvad Gud igennem evangeliet gør ved mennesker. Fordi Paulus han siger, jeg var jøde engang, og jøder de har som udgangspunkt ikke omgang med hedninger på det her tidspunkt. Og alligevel så kalder jeg jer, der er menigheden i Rom, som hovedsageligt består af hedninger for mine brødre. Jeg ligestiller jer med den store Paulus. Jamen, han aldrig kalde sig selv. Paulus betyder jo et lille. Men, men i vores øjne, i romernes øjne, den store Paulus. Når vi tænker på Paulus, så var han... På mange måder den mand, der blev brugt mægtigst af Gud. Han skriver 13 ud af de 27 nytestamentlige bøger. Han bringer evangeliet ikke bare til lille Lilleasien, men også til Europa. Han er det menneskelige instrument, som Gud bruger til at skrive den bog, som vi studerer og har studeret i snart de sidste tre år. Paulus var i sandhed, og med hans navn betød lille. En mand, der blev brugt mægtig af Gud, og alligevel ser han sig ikke for god til at kalde mennesker i Rom, han aldrig har mødt, for sine brødre. Det det være en lektie for os. At uanset hvor god og fantastisk du må tænke, du er, at de mennesker, som også er i Kristus Jesus, og som oprigtigt er i Kristus Jesus, de er dine brødre og søstre i Herren. Men det her med, at det er brødre, det understreger også noget andet. Noget, som vi godt burde vide, men som vi ofte glemmer. Det er, at det her kun gælder for brødre. MK. Altså, uanset om de brødre er en mand eller en kvinde, og så også søstre. Det gælder ikke alle mennesker, det her. Det gælder kun de, som er kristne. Ikke alle mennesker er Guds barn. Det er dem, som Gud har givet retten til at være Guds børn, der er Guds børn, Johannes kapitel 1, vers 12. Det er de, som Gud har kaldet til at være Guds børn, der er Guds børn, ingen andre. Det er alene de, som er født på ny, Johannes kapitel 3, vers 3-5, der er Guds børn. Det er alene de, som har bekendt deres sønder og kastet deres tro på Herren Jesus Kristus alene. Det er de, som er Guds børn. Det er de, som han har retfærdiggjort, har helliggjort og har herliggjort, som vi ser det i Romerbredet, kapitel 8, vers 30. Det er de, der er Guds børn. Og som vi senere skal se på, så er det de, som kan råbe Abba Fader. Det er de, som er medarvinger sammen med Kristus, der er Guds børn. Det er dem, han skriver til. Brødre, brødre, jeg er ikke bedre end jer, men jeg er sammen med jer. Og det er også, der er kristne, som det her gælder. Og hvad er det så, han siger? Han siger det her. Så skylder vi da ikke kødet at leve i lydhed mod det, for hvis I lever i lydhed mod kødet, skal I dø. Hvad, hvad betyder det så? Jamen, kødet. det Kødet er en sammensætning af de ting, vi siger, de handlinger, vi gør, de motiver, vi har, de årsager, der er til forskellige ting, og... og alt det, som synden genererer i vores lamere, før vi er kristne. I galaterbrevet kapitel 5, vers 19, med kødets gerninger, I kan slå det op senere, kapitel 5, vers 19-21, der viser det os, hvad det vil sige at leve efter kødet. Og det er ikke kun drukken skaber, hår. Det er også kiv og misundelse. Det er også kødets gerninger. <tør> vi har allerede lært, at vores gamle menneske, ham eller hende vi var, før vi var i Kristus, er døde, korsfæstet. at det gamle er væk, noget nyt er blevet til, 2. Korinther 5, 17. at vi har ingen øh, gæld til en, der er død. Jeg ved godt, at efter vores retssystem kan man sikkert have et gæld til et bog, men du kan godt se den gang, hvis nogen døde, så kom de ikke efter dig efterfølgende, fordi de var døde, så kan det godt være, at deres arvinger gjorde, men den døde person kom i hvert fald ikke efter dig. Og efter som vort gamle er dødt eller efter som gamle jeg er dødt og noget nyt er blevet til, så skylder vi ikke det gamle noget mere. Den gæld, den er betalt. Vi skylder ikke kødet at leve i lydighed mod det. Når, når vi taler om at leve, så taler vi om en livsstil. Kødet er ikke længere vores livsstil. Det betyder ikke, at det ikke stadig vil ske. Men det er ikke vores livsstil. Hvad vil en livsstil sige? Jo, jeg læste noget af en bog her øh, i, i går, tror jeg, det var, hvor han, han illustrerer det her med livsstil. Han siger, en livsstil det er noget, der påvirker dig voldsomt. Forestil dig en person, der, der kommer for sent på arbejde. Og, og så siger chefen til ham, hvorfor kommer du for sent i dag? Og, og han siger så, men nu skal du høre. Jeg var rigtig god tid ud af døren, og så træder jeg ud af døren, og jeg bliver ramt af lynet. Og, og ikke nok med det. På vej hen til hospitalet, der kører ja, ambulancen galt og totalt smadrer ind i en kæmpestor lastbil, og jeg bliver fuldstændig smadret. Og øh, derudover, øh, da de så kommer og henter mig en helikopter, så styrter helikopterne ned, og I kan se, hvor det, er, det bærer hen. Det lyder som en rigtig god undskyldning hvortil at chefen så siger, hvordan i alverden kan du så stå her et kvarter senere, end du burde have været her, fuldstændig friseret, og dit tøj står pænt, og du har ikke en eneste skræmme i dit ansigt. Vi ved jo godt alle sammen, at det bare var en dårlig undskyldning, det var en løgn, hvorfor han kom for sent. Han fandt bare på noget, Det minder mig lidt om de her radioshows, kris- og chokoladefabrikken, som kørte for snart mange år siden, hvor han også bare fandt på undskyldninger for at komme for sent. Kan I se, vi kan sagtens forstå, at hvis alt det her var sket med ham, så burde det have påvirket, hvordan han så ud. Der burde han burde for det første ikke have stået, der han burde have ligget på hospitalet eller været død. I hvert fald, hans tøj ville ikke have set sådan ud, hans hår ville have set sådan ud, han vil have skrammer, alle de her ting. Det ville have påvirket ham. Spørgsmål, er Gud stærkere end et lyn? Ja. Er Gud stærkere end en lastbil? Ja. Er Gud stærkere end en helikopter, der styrter ned? Ja. Så, så hvis Gud er så stærk, hvis Gud er så mægtig, og han er i dit liv, hvis han faktisk bor i dig, hvis han er i dit hjerte, vil det så ikke have påvirket dit liv? Vil det så ikke påvirke, hvad du gør? Og hvis din livsstil overhovedet ikke er påvirket af Gud, hvis der ingen påvirkning er, er du så virkelig Kristus af det spørgsmål, som bliver stillet? Hvis du lever i lydighed mod kødet, hvis din livsstil er at leve i livet mod kødet, så skal du dø. Det han ikke siger er her, at vi kan gå frem og tilbage som kristne og indimellem nogle dage. Onsdag og lørdag, der lever vi efter kødet. Søndag og tirsdag, der lever vi efter ånden. De resterende dage, de er neutrale. Det er ikke det, han siger. For hvis den kristne er i Kristus, så er vi Altid i orden. Det betyder ikke, at vi ikke gør ting, der er forkerte. Det betyder ikke, at vi ikke sønder. Men vores livsstil, og det er det, jeg gerne vil understrege med den latterlige illustration om lynet og lastbilen osv. Og vores livsstil, det der er alt dominerende. det der overskygger vores liv, det der gør, at vi siger ja til at stå tidligt op på en søndag og komme i kirke tidligt, bare fordi det er varmt. Det, der siger ja til, at vi sidder her, selvom vi godt ved, det er varmt, vores livsstil, vores livsstil påvirkes af det her. Så han siger, du er nødt til at se på dig selv, hvad er din livsstil? Og hvis din livsstil er kødet, så skal du dø, for så er du slet ikke en kristen. Så er du slet ikke en kristen. Og han siger, brødre, Derfor skylder vi ikke kød noget. Du har intet med kødet at gøre. Kødet det er dødt. Og som vi skal se næste gang, så er kødet dødt, men det spørger stadig. synden spørger stadig. Vi kan udtrykke det sådan her, at gælden til kødet den er så stor, at vi aldrig nogensinde kunne betale den. Vi vil aldrig nogensinde kunne have fællesskab med Gud hvis vi selv skulle betale regningen. Men der var en anden, der tog regningen for kødet og betalte prisen. Der var en anden, der tog regningen til kødet og betalte prisen. Vil det ikke være rart næste gang, du spørger nogen, hvad skylder jeg? Og de så siger, at du skylder 10.000 kroner, og så der kommer en anden og tager regningen og siger, at det skal jeg nok betale for dig. Det er jo altid rart, når nogen gør sådan noget for en. Og det er jo det, Jesus i en uendelig større grad har gjort for os. Jeg ved godt, det er så simplificeret, så banalt på mange måder at forstå det på. Men vores tanker er simple. Vores forståelse er desværre også ofte banal, Og det er det, vi forstår. Men, men vi skylder ikke kødet noget. Vi er døde over for kødet. Det er ikke vores livsstil længere. Vores livsstil er Gud. Og så det spørgsmål som implicit stilles i teksten. Det stilles ikke direkte. Men hvis vi ikke skylder kødet noget, så bliver vi også nødt til at stille spørgsmålet, hvad skylder vi da så Gud? Og svaret på det spørgsmål er intet og alt. Svaret er intet. på at se i Efeserne kapitel 2. Epheserne, Paulus brev til Efeserne kapitel 2. Endnu et af nøglekapitlerne i i Bibelen, når det kommer til vores frelse. Efeserbrevet andet kapitel, 8. vers. Kapitel 2, vers 8-10. For at den noget af i frels ved tro, det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi. Skabte de Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. At vi skylder ikke Gud noget, fordi Gud han har givet os frelsen som en gave. Vil det ikke være tosset, hvis jeg kommer og gav dig en gave, og så siger at nu har jeg givet dig en gave, så skylder du mig en gave. Sådan er det lidt med min bror og jeg, fordi vi har fødselsdag to dage fra hinanden, og så nogle år, der køber vi ikke en gave til hinanden, og andre år, der siger vi, skal vi bytte, skal vi bytte gaver i år. Og det er næsten. Princippet kunne vi lige så godt, hvis vi havde kontanter, eller man kunne også gøre det med mobile pay, at den ene kunne overføre x antal kroner til den ene, og så den anden det samme beløb tilbage igen. Så, så tåbeligt er det jo næsten for os. Vi bytter nærmest bare gaver. Men, men en rigtig gave, ikke sådan en, en gave, man, man bare gør, fordi nu skal der være nogle gaver. En rigtig gave, man kommer og giver. Hvis det virkelig er en gave, og jeg siger, værsgo, her er en gave, så skylder du mig jo ikke noget. Ikke engang en lavkage. Så, så er det ikke en virkelig gave. Og det er det Gud, han giver. Han giver frelsen gratis, uden omkostninger, og vi skylder ham intet. Og så alligevel, så skylder vi ham alt, ikke fordi han kræver betaling, men fordi du er et nyt menneske, og hvis du er et nyt menneske, så vil du ønske at skylde ham alt. Hvad sang vi for lidt siden? Jesus paid it all, all to him I owe. Jesus har betalt det hele, jeg skylder ham alt. At du vil ønske at vise ham taknemmelighed for skaberværket, jeg håber, du ser skønheden i alt det skabte. Jo længere jeg vandrer med her, og nok også jo ældre jeg bliver, jo mere værdsætter jeg skaberverden. Bare i går aftes at, at se ud på månen, og den står der i, i sin ikke klare farve, men i den farve, du nu engang havde næsten ubeskriveligt at tænke. Tænk så, at Gud har skabt månen. Og hver gang jeg ser en solnedgang, eller en regnbue, en stjernehimmel, en bjerg, et hav, en blomst, eller bare et lille dyr, så bliver jeg nødt til at stoppe op. Og om ikke højlydt, så i hvert fald i mit hjerte at være taknemmelig til Gud for skaberværket. Vi må også være taknemmelige for selve livet. Naturligvis havde vores forældre jo en eller anden del i tilblivelsen af, at vi er her. Men som det fremgår klart af Salme 139, vers 13-15, og Jeremias kapitel 1, vers 5, så havde Gud en større del. Prøv at tænk over det. Prøv at tænk over at det. var Gud, der bragte dine forældre sammen. Han sørgede for, at de fandt hinanden den rigtige dag på det rigtige tidspunkt. Og, og vi kunne tage det videre tilbage til vores bedste forældre. Olde forældre, type olde forældre, især, hvor det her det går uendelig langt tilbage i tiden. Så prøv at tænke over det her. At, at en rask mand, jeg ved ikke fra hvilken alder til hvilken alder, men en rask mand producerer 2300 sædceller i sekundet. I sekundet. Prøv at gang det ud på antallet af år på sandsynligheden for, at netop du er til. Her har vi slet ikke regnet med kvinden og hendes æg og så videre, men, men prøv lige at overveje det. U uden at have regnet på det, tænker jeg, at sandsynligheden for at vinde i lotto er formodentlig større end for, at du er til. Gud gav netop dig livet. Det var ikke den sædsel, der kom før dig eller efter dig, det var dig. Det var dig. Og bør det ikke give os en taknemmelighed for selve livet? Jeg ved godt, at livet ikke altid er lige nemt. Jeg ved godt faktisk, nogle gange så byder det på nogle ting, som vi tænker er urimelige, uretfærdige og, og andre ting. Men Gud har givet dig livet, og han har givet dig livet af en årsag. Glæd dig over livet. Glæd dig i Herren. Glæd dig over det, som Gud har givet dig. Uanset om du får et, et langt og nemt liv, eller et langt og svært liv, eller et kort og svært liv. Uanset hvad Gud må give dig, så har han givet netop dig i livet. Her er noget at være taknemmelig for. Vi må også vise taknemmelighed for korset, som jeg igen og igen har understreget vores gennemgang af Romerbrevet så er vi mennesker sønder, og vi behøver retfærdiggørelse. Vi ved, at Jesus han levede et sønfrit liv, og han betalte søndens pris på korset. Men ikke alene bliver du tilgivet, du bliver også tilregnet Jesu Kristi retfærdig. Paulus skriver til menighederne i Galatien, Givet jeg aldrig, måske for mig, at jeg er stolt af andet end vor Herre Jesu Kristi kors. Her er noget at være stolt af. Korset. Her er noget at være taknemmelig for. Korset. Men vi må også være taknemmelige for vores fællesskab med en hellig Gud. Prøv at tænke tilbage på, når vi læser om Edens have. Og vi læser om, hvordan Adam og Eva de spiser af frugten, og så bliver de smidt ud af haven. Og så stiller Gud keruber med flammesvær. Og det er noget, der kan få børnekirken op i gear, sådan noget med flammesvær. Så det tror jeg, fordi de ikke helt forstår, hvad en karob et flammesvær er. Og det er ganske, ganske skræmmende. Hvis vi her, i især hvis de så sådan en, så ville de ikke sove særlig godt om natten. Så lad os nedtone kerupen med flammesvær, når vi er i børnekirken, men lad os optone den, når vi er her. For det hjælper os til at forstå en vigtig, vigtig ting at Gud er hellig. Prøv at tænk på der, når Esaias, han har sit kald i Esaias kapitel 6, og han hører serraferne kalde, hvad han hører dem kalde? Hellig, hellig, hellig. Det er den måde, man mest af alt kan understrege noget på i det hebraiske sprog, ved at gentage det ikke to gange, men tre gange. Gud er tre gange hellig. At være hellig betyder, Egentlig, at man er en helt anden kategori. Gud er så meget i en anden kategori, at han er ikke bare en gang, ikke bare to gange, men tre gange heldig. Det er en fuldstændig anden kategori, han befinder sig i. Og de her keruber med flammesvær, de bliver sat til at bevogte Edens have, så at mennesket ikke går ind og har fællesskab med den hellige Gud, der er en helt anden kategori. Men på grund af Jesu blod, har vi mulighed for at have fællesskab med denne hellige Gud. Vi kan sige, at en af de ting, blodet gjorde, var, at det tog keroberne med flammesvær væk. Det fjernede dem. Således vi igen har adgang til Fællesskab med den Hellige Gud, og vi er taknemmelige for det fællesskab. Så, så hvad skylder vi Gud? Vi skylder ham intet for frelsen, fordi prisen er betalt. Vi skylder heller ikke kødet noget, fordi det er dødt for os. Men fordi vi er frelst, så skylder vi alligevel Gud alt. Ikke en gæld, som skal afbetales, men fordi at han har givet os et nyt hjerte. Vi skylder ham som en brud at være hengiven til vores brudgård. Vi skylder os som en søn at være hengiven til sin far, uden at det her misforstås. Så, så prøv lige her til slut at slå op i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 15. Og det her bliver også næste gang ganske, ganske centralt. 1. Peters brev, kapitel 1, vers 15 og 16. Kapitel 1, 1. Peter kapitel 1, vers 15 og 16. 1. Peter 1, 15 og 16. Her skriver Peter, Men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse. For der står skrevet, I skal være hellige, for jeg er hellig. Når, når Gud placerer Kærbøber med flammesvær, fordi Gud er hellig. Når Gud har seraferne råbende til hinanden, hellig, 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 er herskers her. Og vi begynder at forstå, hvad det betyder. Og Gud så siger til os: "Jeg er hellig. Jeg er i en anden kategori. Jeg er anderledes. Jeg er sat til side til et specielt formål, om du vil. Sådan er jeg." Og så han siger til dig, sådan skal du også være. Så leder det os til læren om helliggørelse. Og det er det, til vi kommer næste gang, vi ser på Rom og Bred sammen. I det, at det næste, som Paulus han skriver til menigheden i Rom. Hvis I lever i lydet mod kødet, skal I dø. Og så siger han, men hvis I ved åndens hjælp, dræber lamets gerninger, Elev. Det er gørelse, og det er dertil, vi når næste gang. Lad os bede. Himmelske far, skaber du, som er tre gange hel, du, som er i så anden kategori, at vi slet ikke forstår det, vi beder om, at du vil Vi hjælper os til at forstå de her sandheder. Og du vil hjælpe os til at, at have heldig i liv her. Være heldig i vores livsførelse. At når du har taget boliger, så vil det påvirke vores liv. Og her vi ser frem til næste gang og begynde at se på, hvordan det påvirker vores liv. Hvad det vil sige at dræbe lemets gerninger her. Vi priser dig, vi ærer dig og vi lover dig. Amen.